0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o sétimo post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do planetário Pierre Bourdieu. Esse sétimo post é dedicado à concepção de crítica que subjaz a sociologia crítica do Bourdieu. No sexto post, a gente investigou a noção de poder simbólico, uma teoria por meio da qual Bourdieu busca explicar como relações de dominação são percebidas e reproduzidas como legítimas no mundo social, tanto aos olhos de dominantes quanto aos olhos de dominados. A gente viu que Bourdieu assimila esse conceito de poder simbólico à ideia de uma violência não reconhecida como tal, uma violência simbólica, o adjetivo simbólica nesse caso, significando tudo menos sinônimo de desprezível, ineficaz, etc. Ao contrário, a violência simbólica, o poder simbólico, É o mecanismo central por meio do qual arranjos sociais modernos, atravessados por relações de desigualdade e dominação, são historicamente reproduzidos, a partir de uma cumplicidade prática entre dominantes e dominados. Na perspectiva burguesiana, se poder simbólico não é uma forma específica de poder, entre outras, mas é a forma que todo poder assume, quando reconhecido como legítimo, um poder reconhecido como legítimo, é um poder desconhecido na sua arbitrariedade. Daí essa ideia de um falso conhecimento ou falso reconhecimento que subjaz ao poder simbólico méconnaissance, Como diz Bourdieu no francês, a expressão muito utilizada no inglês a partir do Bourdieu e de outros autores é misrecognition. Pois bem, toda essa discussão já deixa nítido por que diversos comentadores assimilaram a sociologia do Bourdieu a teoria social crítica no sentido amplo da expressão para além, obviamente, da chamada Escola de Frankfurt. E um dos melhores modos de conceber a noção de crítica que subjaz a sociologia crítica do Bourdieu é tomando-a como uma junção entre dois veios de sentido ou linhas conceituais. De um lado, um veio kantiano e durkheimiano e de outro lado um veio mais aparentado a uma corrente hegeliano-marxista. Na verdade, mais similar a quaisquer perspectivas que busquem mostrar como formações sociais representadas e percebidas como naturais e necessárias são na realidade históricas e contingentes. Sob esse aspecto, a teoria do poder simbólico possui também uma similaridade com abordagens como a genealogia do poder do Foucault ou a teoria performativa do gênero da Judith Butler. Mas então vamos com calma, comecemos então pelo eixo kantiano-durkheimiano, um eixo que remonta, portanto, ao filósofo alemão Immanuel Kant, mas foi como que sociologizado pelo trabalho do Durkheim. Na obra do Kant, a noção de crítica designa a capacidade que a razão possui de refletir a respeito dos seus próprios pressupostos e limites. Essa ideia vai ser importante na sociologia reflexiva do Bourdieu, ele certamente vai incorporar essa tese de que o rigor científico depende também de uma reflexão do sujeito cognoscente sobre os próprios pressupostos que molduram a sua apreensão do mundo, no caso do mundo social, a gente vai ver que o Bourdieu, influenciado já pelo Durkheim, sociologiza essa noção kantiana de crítica. Ele vai dizer que o melhor modo de refletir sobre si próprio, quando se faz ciência social, não é introspecção filosófica, Kant, mas sim uma sociologia da sociologia. Nesse sentido, a socióloga vai objetivar a sua própria posição no mundo social e as maneiras pelas quais essa posição estrutura a sua percepção espontânea do mundo, introduz viés na sua tentativa de pensar o mundo social tão objetivamente quanto possível. A gente vai ver em detalhes esse projeto de uma sociologia reflexiva, na nona pílula, por hora eu quero me concentrar sobre o outro elemento legado por Kant, a sociologia do Bourdieu, um elemento mediado justamente pela tentativa durkheimiana em sociologizar o kantianismo. Um dos efeitos dessa empreitada crítica do Kant foi mostrar que o conhecimento não é nunca uma mera impressão de estímulos externos e uma subjetividade passiva, o conhecimento envolve uma organização ativa dos dados da experiência pela subjetividade cognoscente. Ela faz isso a partir de certas estruturas cognitivas, que o Kant vai chamar de intuições da sensibilidade e categorias do entendimento. O Durkheim vai trabalhar somente com a noção de categorias do entendimento. E na fase tardia da sua obra, o Durkheim, seja no seu artigo com seu sobrinho, Marcel Mouz, sobre formas de classificação, seja na introdução das formas elementares da vida religiosa, Durkheim, por um lado, vai concordar com Kant quanto à ideia de que o nosso acesso ao mundo empírico não é nunca puro, ele é sempre mediado por pressupostos gerais já presentes na nossa subjetividade, essas estruturas cognitivas ou categorias do entendimento. No entanto, diferentemente do que disse o Kant, Durkheim vai afirmar que essas categorias do entendimento são obtidas via socialização, não são propriedades universais de um sujeito transcendental, mas derivam, na verdade, da socialização da cognição em determinadas formações sociohistóricas Sob esse aspecto, essas categorias de entendimento são social e historicamente variáveis. Então, por exemplo, retomando a noção kantiana de que tempo e espaço não são simplesmente propriedades do universo que a gente percebe na sua existência pura, mas são categorias por meio das quais a gente dá inteligibilidade à nossa experiência, Durkheim vai dizer que diferentes sociedades envolvem diferentes concepções culturais do tempo e do espaço e, portanto, diferentes modalidades de experiência subjetiva do tempo em função dessas categorias culturais. Bourdieu vai fazer três coisas com essa perspectiva durkheimiana. Em primeiro lugar, ele vai mobilizar a sua teoria do Arbidos para tentar explicasse em site Durkheimiano de que certas estruturas mentais pelas quais os agentes percebem o mundo são a interiorização das estruturas sociais objetivas em que eles estão imersos. Enquanto Durkheim e julgaram que essa tese valia somente para sociedades que chamaram de simples ou primitivas, Bourdieu vai aplicar a mesma tese às sociedades modernas. Por exemplo, a moderna sociedade de classes francesa, que ele analisa em a distinção, ou o próprio espaço em que Bourdieu está engajado profissionalmente, que ele analisa em acadêmicos. E como a gente viu na pílula passada, Bourdieu também vai dar uma espécie de torção agonística e conceitual a esse insight de Durkheim e Moos. A teoria do poder simbólico mostra que é justamente porque os agentes percebem o um mundo social a partir de estruturas mentais, que são a interiorização das estruturas objetivas desse mesmo mundo, que esse mundo aparece aos agentes, não como arbitrário, contingente, historicamente transformável, mas como a ordem natural e auto-evidente das coisas. Nesse plano, a gente já começa a mover, então, a juntar esse sentido kantiano e durkhamiano de escavação sistemática dos pressupostos do conhecimento e da ação, pressupostos que são agora vistos como ah, socialmente adquiridos e não propriedades transcendentais, mas, ao mesmo tempo, a gente junta essa ideia com uma noção mais aparentada a teorias marxistas da reificação, que buscam mostrar como certas assimetrias de poder e relações de dominação, por exemplo, a dominação de classe, no caso do marxismo, se reproduzem historicamente porque são falsamente percebidas como naturais, autoevidentes e inevitáveis, em vez de historicamente contingentes e transformáveis. É, portanto, nesse sentido que a gente pode compreender a noção de crítica que aparece, por exemplo, no subtítulo de A Distinção: crítica social do julgamento do gosto. A crítica social ou sociologia crítica deve ser entendida tanto em um sentido kantiano-durkheimiano, como uma escavação sistemática dos princípios socialmente adquiridos que governam o juízo do gosto, de agentes de diferentes classes e frações de classe, mas, ao mesmo tempo, essa mesma crítica tem um sentido mais afeito à corrente hegeliano-marxista, no sentido de que esses princípios subjetivos que governam o juízo do gosto são os mesmos que levam os agentes a perceber como naturais e auto-evidentes as assimetrias de classe que perpassam a moderna sociedade francesa, ou, diria Bourdieu, qualquer outra sociedade de classes moderna Nesse sentido, a gente passa à sessão seguinte, chamada a Política Sublimada como Ciência do Sofrimento Social. Na medida em que a sociologia mostra que relações de dominação percebidas como naturais são a bem da verdade contingentes, a sociologia abre o espaço para um questionamento de cunho político, Expor certas relações de dominação ou certos arranjos sociais como históricos e contingentes, é também expô como transformáveis pela ação política. Por exemplo, certas intervenções políticas que busquem combater a desigualdade social. Na maior parte da sua carreira, a dimensão política do pensamento do Bourdieu tendeu a aparecer de modo sublimado. Se, por um lado, os impulsos ético-políticos da sociologia do Bourdieu desempenham um papel importante no direcionamento dos seus estudos, a partir do momento em que Bourdieu se engaja em pesquisas científicas, esses impulsos ético-políticos são transfigurados pelo recurso aos instrumentos rigorosos da ciência social. Não que Bourdieu abdicasse dessa intenção de uma sociologia que tivesse aplicabilidade política, muito ao contrário, embora ele tivesse bem mais à esquerda que Conte Durkheim, ele é certamente um continuador dessa tradição republicana da ciência social francesa, que vai julgar que um conhecimento tão objetivo e rigorosamente científico da realidade social é um valioso instrumento de intervenção prática e política nessa mesma realidade. Pois bem, o que Bourdieu oferece também desde o início da sua carreira, desde o contato que ele teve com subproletários urbanos e ex-camponeses na Argélia dos anos de 1950. Desde esse momento, Bourdieu oferece instrumentos analíticos para uma sociologia da gênese social do sofrimento psíquico. Esse é um projeto que Bourdieu retoma em uma coletânea dos anos 90, organizada por ele, chamada Miséria, A Miséria do Mundo. Ah, nessa coletânea, Bourdieu busca capturar múltiplas instâncias de sofrimento social. O livro é motivado por uma crítica de esquerda às consequências às socioeconômicas das revoluções neoliberais dos anos de 1990, por exemplo, o, deman- o desmanche do Estado de Bem-Estar, mas o livro é também ocupado em identificar aspectos da exclusão e da privação social que são invisíveis às estatísticas econômicas. Por exemplo, a Bourdieu tem uma longa análise de como os desempregados não são somente materialmente privados pela falta de um salário, mas são privados também de um senso socialmente justificado da própria existência. Eles, na verdade, sofrem com um estigma simbólico de serem vistos como socialmente inúteis ou destituídos de uma razão de ser aos olhos da sociedade. De qualquer modo, o que o Bourget leva a cabo aí à sua própria maneira é um projeto que o Wright Mills escreveu classicamente como a tarefa central da imaginação sociológica, mostrar os vínculos entre biografia e história. Bourdieu mostra, então, como muitas vezes certos sofrimentos psíquicos vivenciados como dilemas intimíssimos são, a bem da verdade, profundamente moldados por forças sociohistóricas. E uma das tarefas da sociologia é mostrar, portanto, as fontes socioestruturais desses sofrimentos psíquicos, muitas vezes vividos como individualíssimos. Portanto, se desde cedo um dos aspectos em que a sociologia crítica do Bourdieu se destacou foi essa busca dos sofrimentos e indignidades que a operação cotidiana do mundo social tende a tornar invisíveis pela dissimulação simbólica, ideológica, a partir da década de 90, esses impulsos políticos que animavam a sociologia do Bourdieu vão se tornando menos indiretos e sublimados e cada vez mais diretos e abertos. Então, Bourdieu se aproveita da celebridade que ele ganhou dentro e fora dos muros da academia para intervir cada vez mais na esfera pública como intelectual a respeito de assuntos diversos, como por exemplo, esse desmantelo neoliberal do estado de bem-estar social ou a situação calamitosa dos imigrantes na França. Nessa atividade, Bourdieu, portanto, se tornou um intelectual público cuja fama, por vezes infâmia, era comparável àquela que Sartre e Foucault obtiveram antes dele. E a atividade frenética do Bourdieu como intelectual público foi bem capturada em um documentário do pierre Carlos chamado A Sociologia é um Esporte de Combate. A gente poderia interpretar essa expressão de esporte de combate também como uma arte marcial, ou seja, um instrumento de autodefesa intelectual. Essa caracterização já deixa nítida a intenção do Bourdieu em mostrar o valor do conhecimento sociológico para além dos muros da academia. Entro na próxima sessão do post, que é a teoria crítica como filosofia da miséria ou social como céu e inferno. A preocupação do Bourdieu com a sociogênese do sofrimento psíquico desemboca, nas suas próprias palavras, em uma filosofia da miséria. Ele, obviamente, está recuperando a expressão do Proudhon, que foi duramente espinafrada pelo Marx. Uma filosofia da miséria, na verdade, é algo que aparece embutido no livro Meditações Pascalianas, minha obra predileta dentre todas que Bourdieu escreveu, porque nessa obra Bourdieu se permite extrair dos seus estudos históricos sociológicos uma antropologia no sentido filosófico da palavra, ou seja, uma concepção geral do que significa ser humano, uma ideia de condição humana que seria tanto subjacente aos trabalhos sociológicos do Bourdieu quanto uma espécie de consequência ou desdobramento desses trabalhos sociológicos. E nessa Antropologia filosófica, a noção de capital simbólico adquire um papel central. Capital simbólico é exibido como um capital das razões de existir, como diz o Leopanto, um intérprete, mas também um sociólogo ah, bourgesiano muito próximo do mestre. Ah, o capital simbólico, como a gente viu, é obtido via certificados de reconhecimento social. E nesse no texto, Bourdieu apresenta o ser humano como uma criatura habitada por um anseio existencial de sentido e justificação para a própria existência. E Bourdieu busca mostrar que esses anseios de justificação só podem ser aplacados quando a sociedade confere a um indivíduo um certificado de reconhecimento social, né? o certificado que permite arrancá-lo do absurdo e apresentá-lo como um ser dotado de uma razão De existir, uma vez mais uma razão socialmente sancionada para existir. E num artigo chamado Social Entre o Céu e o Inferno, publicado na Tempo Social há quase dez anos atrás, eu tento mostrar como, na verdade, Bourdieu, na sua antropologia filosófica, seguiu o seu velho caminho de um exterminador de dualismos, e tentou, na verdade, combinar e transcender duas metáforas da existência social metáforas que eu capturaria nos termos céu e inferno. Então, de um lado, ele recupera a ideia Durkheimiana de que a sociedade é Deus e concorda com Durkheim na medida em que Deus, a sociedade, é a única instância mundana em que os seres humanos podem obter aquilo que eles esperam de Deus, ou seja, uma razão, um significado para a própria existência. Por outro lado, o Sartre, da peça entre quatro paredes teria razão em afirmar pela boca de um personagem que o inferno são os outros porque aqui Bourdieu reintroduz o elemento agonístico e conflitual do seu pensamento como quaisquer outros bens e recursos o capital simbólico é um recurso escasso portanto objeto de disputa no mundo social o capital simbólico só pode ser oferecido de maneira diferencial, distintiva e competitiva, o que significa que a consagração e reconhecimento social de alguns são necessariamente obtidos às custas da invisibilização e do reconhecimento negativo ou estigmatização de outros. Da miséria do homem sem missão nem consagração social, como diz o Bourdieu, parafraseando Pascal. Nesse sentido, para juntar outras duas visões, é porque o homem é um deus para o homem, como diria Spinoza, que o homem é também o lobo do homem, como diria Thomas Hobbes. A gente não precisa, no entanto, terminar em uma chave tão melancólica, e é por isso que eu concluo o texto com uma sessão intitulada O Determinismo Sociológico como Instrumento de Libertação ou a Política da Vida. Ah, o que é interessante é que essa visão Burdesiana, que tenta capturar como os determinismos sociais penetram profundamente na subjetividade, como a sociedade não condiciona a nossa conduta somente a partir de fora, mas também dentro ou através de nós, moldando as nossas maneiras de agir, pensar e sentir. Essa visão sociológica determinista do Bourdieu não precisa se desdobrar em uma espécie de resignação ou quietismo ético-político. Por quê? Porque Bourdieu mostra que boa parte desses determinismos sociais que agem sobre nós, agem em função do nosso desconhecimento ou, ou falso reconhecimento. A partir do momento em que a sociologia provê a nós uma consciência crítica desses determinismos, ela dá a nós uma ferramenta ético-política de libertação, ao menos parcial, em relação a esses determinismos. Por que eu falo em ética e política, Porque o Bourdieu tenta mostrar que as consequências de relações de dominação moldam a própria subjetividade. Um exemplo óbvio seria como a própria autoconfiança tende a ser desigualmente distribuída em função de assimetrias de classe ou em determinados contextos em função de relações de opressão de gênero. Então, por exemplo, para dar uma ilustração muito simplificada, em um cenário em que a fala pública das mulheres é continuamente desautorizado em um cenário objetivamente estruturado para dar a homens o um monopólio da fala. É possível que a socialização de homens e mulheres nesse cenário carregue consigo certos sentimentos que correspondam a essa distribuição objetiva desigual do poder de fala. Por exemplo, os homens exprimindo autoconfiança e as mulheres possivelmente interiorizando sentimentos de a timidez e falta de autoconfiança. No entanto, a partir do momento que a sociologia mostra, digamos, que essas sensações íntimas não são peculiaridades pessoais, mas são, na verdade, socialmente determinadas por uma desigualdade arbitrária entre os gêneros, a sociologia oferece aos indivíduos ferramentas de transformação que são tanto da ordem de uma ética da autotransformação quanto de uma política da transformação social. Nesse aspecto, Bourdieu oferece a sua versão daquilo que há muito as feministas capturavam no slogan de que o pessoal é político. Combater, por exemplo, a tendência à monopolização da fala pública pelos homens é também combater, por assim dizer, a interiorização dessa dominação na forma de de sentimentos de timidez e falta de autoconfiança. Obviamente que o exemplo é simplificado, mas espero que ele transmita um pouco dessa ideia de que, paradoxalmente, Determinismo sociológico é uma ferramenta de libertação. A partir do momento em que eu tenho consciência crítica das forças que agem sobre mim, eu posso fazer algo a respeito para transformá-las. E uma vez mais, longe de reduzir a política da transformação do mundo social a uma ética da transformação, Bourdieu faz o contrário. Aí ele mostra como a ética da transformação é parte de uma política da transformação do mundo social, como a busca de uma boa vida se entrelaça à busca de uma cidade justa. É isso, nos vemos na próxima pílula, onde eu vou tentar retomar um pouco da trajetória intelectual do Bourdieu. Até a próxima!